0: Decenas de palestinos han muerto después de que Israel reanudara el bombardeo contra la franja de Gaza y pusiera fin a una pausa de una semana que se acordó para facilitar el intercambio de rehenes retenidos en Gaza por prisioneros palestinos encarcelados en Israel. La organización Hamas respondió disparando una serie de cohetes hacia el sur de Israel. La ONU advierte que la reanudación de los ataques pone en riesgo miles de vidas inocentes. Desde el 7 de octubre, los bombardeos israelíes han causado la muerte de más de 15.000 palestinos incluidos 6.100 niños y niñas. Israel ha ampliado su campaña militar para atacar zonas del sur de Gaza, donde aviones israelíes han estado arrojando panfletos en los que se advierte a la población sobre la necesidad de evacuar las áreas cercanas a Han Yunis debido a que esa ciudad se ha convertido en una zona peligrosa de combate. Anteriormente, Israel obligó a cientos de miles de personas a abandonar el norte de la franja de Gaza y dirigirse hacia el sur del enclave palestino. Pocas horas antes antes de que expirara la tregua, los residentes de Hanyunis buscaron entre los escombros de sus antiguas viviendas los objetos personales que pudieran rescatar.
1: El fin de la calma hoy es como nuestra ejecución. Nos dicen que hoy es el último día del alto el fuego y que disponemos de 24 horas antes de tener que volver a refugiarnos en escuelas y enfrentar la penosa realidad de vivir sin agua, electricidad o un refugio adecuado. Queremos una una tregua completa, no recibir anuncios diarios de un alto el al fuego que luego se incumple. El nuevo ataque
0: israelí contra Gaza se produjo después de que Israel y Hamas completaran un séptimo intercambio de rehenes y prisioneros. El jueves, Hamas liberó a ocho israelíes que había tomado como rehenes, mientras que Israel liberó a 30 prisioneros palestinos que estaban recluidos en cárceles israelíes. El gobierno de Israel estima que Hamas aún retiene a 137 rehenes que secuestró durante el ataque que llevó a cabo el 7 de octubre. Los prisioneros palestinos que fueron liberados denuncian haber haber sufrido torturas y agresiones sexuales.
2: La situación en las cárceles israelíes es devastadora. Se maltrata a los presos, los golpean constantemente, los agreden sexualmente, los violan. No estoy exagerando, están violando a los prisioneros.
0: A principios de esta semana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se investigaran las denuncias de agresiones sexuales presuntamente perpetradas por jamás el 7 de octubre funcionarios del gobierno israelí sabían hace más de un año que la organización Hamas estaba planeando un ataque a gran escala contra Israel, pero no respondieron a las advertencias específicas sobre el complot y lo desestimaron por considerarlo demasiado ambicioso. El periódico The New York Times divulgó la explosiva noticia e informó que funcionarios israelíes interceptaron un plan de batalla de 40 páginas en el que Hamas detallaba cómo se desarrollaría su ataque. Según el informe, la organización cumplió este plan casi al pie de de la letra durante el ataque del 7 de octubre. Mientras tanto, otro revelador informe de la revista más 972 Magazine detalla cómo Israel está empleando la inteligencia artificial para identificar objetivos en Gaza y cómo ha flexibilizado las restricciones a los ataques que podrían resultar en la muerte de civiles. Un exagente de los servicios de inteligencia describió el plan como una fábrica de asesinatos en masa. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos al respecto con Yuval Abraham, el periodista de investigación israelí que divulgó la noticia. En Estados Unidos, en el estado de Arizona, 26 personas fueron arrestadas este jueves mientras bloqueaban de manera pacífica un centro de fabricación de la empresa armamentista Raytheon en la ciudad de Tucson. Los manifestantes exigían que Estados Unidos cese el suministro de armas a Israel. Una de las personas que participaban en la manifestación manifestación dijo: "Nos indigna que más de 15.000 palestinos hayan muerto en Gaza mientras empresas como Raytheon siguen llenando sus arcas con dinero manchado de sangre. Una de las personas arrestadas fue la periodista Alisa Resnick de la emisora de radio pública KJZZ. Resnick fue detenida por agentes de la oficina del sheriff del condado de Pima a pesar de que llevaba un equipo de grabación y se identificó repetidas veces como periodista. El canal de noticias MSNBC enfrenta una avalancha de críticas tras anunciar que cancelará el programa de Mehdi Hassan Show. El conductor del programa, el periodista de origen británico Mehdi Hassan, es reconocido por pedir que figuras poderosas rindan cuentas por sus actos y es una de las voces musulmanas más influyentes en la televisión estadounidense. Tras conocerse la noticia, la congresista Ilhan Omar dijo «Es sumamente preocupante que MSNBC haya cancelado su programa en medio del creciente aumento de actos de intolerancia hacia las personas musulmanas y la la supresión de voces musulmanas. Por su parte, el periodista Ryan Grimm expresó, el estilo de entrevistas confrontativas de Medi en el que no deja que las figuras públicas se salgan con la suya con mentiras o medias verdades, lo convirtió en un periodista célebre en el Reino Unido. La cancelación de su programa es una patética muestra de la mala situación de los medios de comunicación estadounidenses. El programa de Medi Hassan ha sido bien recibido por la audiencia al ser uno de los pocos programas de medios importantes que cuestiona la narrativa de Israel respecto a sus ataques contra Gaza. El mes pasado, Hassan entrevistó a Mark Regev, un asesor principal del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
2: I have seen lots of with my own life. He visto con mis propios ojos cómo sacaban de los escombros a muchos niños y niñas. Entonces, I I no, porque esas son las imágenes que jamás quiere que se vean. Eso es exactamente lo que quiero decir, Mehdi. Exactly. My... Y también porque están muertos, Mark. También, ¿They're ¿They're the no. Pero también son personas a las que su gobierno ha matado. ¿Lo reconoce? ¿Verdad? ¿Han matado a niños y niñas o lo niegan? No, no, no lo reconozco. No lo reconozco. No lo reconozco. En primer lugar... No se sabe cómo murieron esas personas, esos niños. Primero no sabes cómo murieron, esos niños.
0: La Corte Suprema de Rusia prohibió el activismo a favor de la comunidad LGBTQ en una decisión histórica que Amnistía Internacional calificó de vergonzosa y absurda. El fallo del alto tribunal ruso, que alega que el movimiento internacional LGBTQ es extremista, podría agravar aún más la situación de vulnerabilidad de esas comunidades. Estas fueron las palabras expresadas por la activista transgénero Eida Blakotkin.
1: Me escapé de un campamento de conversión sexual hace un poco más de medio año. Me secuestraron, intentaron curarme durante un año, intentaron convencerme de que no era una mujer transgénero. Fracasaron, de hecho. Luego de la implementación de este fallo, ya no podré hablar sobre la terapia de conversión. Me lo prohibirán porque eso se asociará con el tema LGBT. No voy a poder ayudar a un gran número de personas. Todos los activistas trans y muchos activistas queer ya han abandonado Rusia. Al parecer, yo soy una de las últimas activistas que aún permaneceremos en Rusia. ¿Qué haré ahora? La única opción que me queda es irme. <tose> La Organización Meteorológica Mundial
0: informa que es prácticamente seguro que 2023 se convertirá en el año más caluroso de la historia y advierte que aumentarán los incendios forestales, las inundaciones, el derretimiento del hielo, las olas de calor y otras condiciones climáticas extremas. Desde principios de año, la temperatura media global de la superficie terrestre ha subido unos 1,4 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Eso constituye solo una décima de grado por debajo del límite objetivo de 1,5 grados Celsius en el aumento de la temperatura global establecido en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció los hallazgos el jueves en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático denominada COP 28 que comenzó a celebrarse en Dubái.
2: Estamos viviendo Estamos viviendo un colapso climático en tiempo real y el impacto es devastador. Tenemos la hoja de ruta para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius y evitar las consecuencias más graves del caos climático. Pero necesitamos líderes que en esta COP28 den el pistoletazo de salida a una carrera destinada a mantener vivo ese límite de 1,5 grados. Keep the degree limit alive.
0: Durante la próxima semana, Democracy Now! se emitirá desde la COP28 en Dubai. Visite democracynow.org barra es para ver nuestra cobertura de la cumbre. La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no asistirá a la COP28 este año, pero que sí lo hará la vicepresidenta del país, Kamala Harris. Esta semana, el gobierno de Biden inició una licitación para vender 3,4 millones de dólares en derechos de perforación para la extracción de petróleo y gas. Esta es solo la primera de una serie de licitaciones que se llevarán a cabo al tiempo que se celebra la COP28. Durante las próximas dos semanas, el Departamento del Interior de Estados Unidos, venderá derechos de explotación de tierras en los estados de Wyoming, Nuevo México, Nevada, Dakota del Norte, Oklahoma y Utah. Esto se produce al tiempo que datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos muestran que el gobierno de Biden ha superado al de Trump en la producción de petróleo crudo y que la producción estadounidense de crudo alcanzó un nivel récord. La Organización Ambientalista, Centro para la Diversidad Biológica, advierte que los proyectos de combustibles fósiles del gobierno de Biden amenazan con borrar los avances en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero que se lograron a través de la Ley de Reducción de la Inflación. La Cámara de Repres Representantes de Estados Unidos votó este viernes a favor de expulsar al congresista neoyorquino George Santos, quien mintió repetidas veces sobre su experiencia profesional y sus antecedentes y quien probablemente cometió múltiples infracciones de las normas de financiación de campañas. Santos se describió a sí mismo como víctima de una campaña de desprestigio y se negó a renunciar a su cargo cuando se dirigió este jueves a los miembros de la Cámara Baja estadounidense
2: cuando se celebre esta votación en el hemiciclo todos mis colegas tendrán que votar según lo que crean correcto que así sea procedan a la votación estoy con la conciencia tranquila
0: take the
1: vote
2: I'm at peace.
0: Tras la votación, Santos se convierte en el sexto miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en ser removido de su cargo por otros legisladores. En el estado de California, el abogado y activista por los derechos de los animales Wayne Young fue sentenciado a 90 días de cárcel tras ser declarado culpable de un delito grave de conspiración y un delito menor de ingreso ilegal a una propiedad por rescatar a decenas de patos y pollos heridos y moribundos en dos granjas industriales del condado de Sonoma en. California. Los cargos se derivaron de acciones de protesta pacífica que se llevaron a cabo en las granjas Sunrise Farm y Rydard Duck Farm. Marias Holden, miembro del equipo legal de Wayne Shung, habló frente al juzgado del condado de Sonoma tras la sentencia emitida el jueves.
1: I Creo que este juicio terminará formando parte del libro sobre la liberación animal cuando se escriba ese libro. Le agradezco mucho a Wayne por el sacrificio que ha hecho. La injusticia de que un ser humano sea encerrado en una jaula por un supuesto crimen compasivo por rescatar a otros seres sensibles de las jaulas no pasará desapercibida en el mundo.
0: Wayne June es cofundador de Direct Action Everywhere, una red global de defensores de los derechos de los animales. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver las entrevistas que mantuvimos con June Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook